1: jueves más de este podcast llamado 35 milímetros en el que analizamos pues películas eh, gracias a Amper Radio y a la Universidad Latinoamericana y como todos los jueves nos acompaña Olivier, Olivier, ¿cómo estás? Hola, bien, aquí contento de estar en un episodio más de 35 milímetros por Amper Radio Así es, y pues bueno, como todos los jueves vamos a dedicarle un episodio a Algún tema del cine o de películas relacionadas a, al mismo Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de películas que hablen sobre pues secuestros o, o que tengan captiva a una persona durante cierto tiempo Y pues todo lo que se desarrolla en esta eh, trama no eh, Antes de empezar pues si sí, quisiéramos recomendar cierta discreción Ya que algunas de estas películas pues son un poquito fuertes quizá entonces, la mayoría no son muy familiares, así es que, pues sí, recomendamos un poquito de discreción.
0: Sí, sí es un tema un poco duro en algunas de las películas. La mayoría entran entre el terror, drama, suspenso, una mezcla de varios, aunque por aquí hay un, una, sobre todo, que sí es comedian, pero no es,
1: sí. no era, es la, la
0: norma. Yo era
1: infantil, por ahí una infantil. También Este, y pues bueno, vamos a empezar con una película del maestro ya consagrado, Pedro Almodóvar Una película que le fue bastante bien y que en mi opinión es una de sus películas más interesantes Se llama La piel que habito
0: Exactamente, La piel que habito es una película de Almodóvar del 2011 Protagonizada por Antonio Banderas, que es uno de sus actores fetiche, como le llaman y Elena Anaya Es un terror, drama, suspenso Bastante perturbador, siento ¿no? Tiene una temática bastante compleja
1: De hecho, hasta raya en lo surreal, ¿no? En ciertas partes lo surreal y hasta en lo científico
0: Sí, sí, sí. cuenta la historia de Antonio Banderas Que es un cirujano plástico pues muy reconocido ...que está creando una piel... ...sintética... ...resistente, ¿no? Resistente a las quemaduras... ...porque, bueno, él... ...su esposa murió en un accidente... ...y, pues, murió incendiada... ...entonces, como que se puso a la tarea... ...de buscar una piel... ...que fuera resistente a todo esto... ...y, bueno, va... ...este... ...creando una situación bastante extraña... ...porque dentro de su casa... ...hay una chica encerrada... Que es con la que está haciendo estas pruebas de la, de la piel ¿no? Pero en un principio realmente no sabes muy bien cuál es su relación Si ella está ahí por gusto por, o no ¿Qué es lo que está sucediendo?
1: Así es, eh, salen algunos personajes bastante extraños, hasta erráticos Hay un personaje que viene disfrazado como de un tigre Porque está en un carnaval y pues entra a la casa como a la fuerza Abusa de la chica y pues... La película se va desarrollando hasta Darnos cuenta de que la chica Pues en realidad no es una chica
0: Sí, este es un Un spoiler alert, sí, si no la han visto Pero sí, es una Pues resulta ahí que Las cosas están más enfermas de lo que Uno pensaba, ¿no? Porque realmente pues Era un chico al que Antonio Banderas está Convirtiendo paulatinamente en mujer
1: sí, Porque viola a Su hija, ¿no? En una fiesta Sí,
0: es una, una venganza Entre también un poco porque él está medio loco con esta parte de su investigación como cirujano plástico y por lo que le sucedió a su su esposa. Y bueno, ahí hay bastantes vueltas de tuerca, es porque es una película bastante compleja. La trama está algo enredada, pero ya hacia el final sí se entiende muy bien qué es lo que sucede. Bueno, en lo personal, creo que es la película de Almodóvar que más me gusta.
1: Sí, es una película que le fue bastante bien, tuvo cuatro premios Goya y, y el BAFTA británico, a la mejor película extranjera. Eh, algo curioso es que es de las pocas películas de Almodóvar donde no sale Penélope Cruz, que es como su, su musa, ¿no?
0: Sí, sí, sí pues, no. Banderas fue es primero y con el tiempo empezó a salir Penélope Cruz, pero sí, en esta no, no participa ella. No, solo banderas. Así de, es. Con los que suele salir con, constantemente.
1: Sí, una película pues poco o nada familiar. Creo que es una película que sí hay que ver con la mente un poco abierta, por lo que dice Olivier, que tiene muchos giros de tuerca, que cada giro se vuelve más y más perturbador, ¿no?
0: Sí, es clasificación R, o sea, para adultos, sí, no, no es muy recomendable para ver con, con niños.
1: ¿no? así es es pues muy interesante una película que a mí me recordó mucho al cine como de Gaspar Noé como que tiene esas, esos tintes de de de, bru- de brusquedad visual no como que siempre te mete alguna escena muy choqueante que al final termina teniendo mucho que ver con la trama no es shock por shock
0: no sí 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 tienen que ver con la trama a mí también Almodóvar se me hace mucho influenciado por el Yalo también tiene mm-hmm. Estéticamente, sobre todo, utiliza colores muy fuertes, tiene un poco una estética parecida a el Viento y ese estilo de
1: cine. Así es. Y, pues bueno, vámonos con otra película de Almodóvar, una película un poco más vieja, es del 89, llamada Átame, con también la participación de, de Antonio Banderas.
0: Aquí están igual Antonio Banderas, Victoria Abril y bueno, varios actores que son bastante conocidos también dentro de la filmografía de Almodóvar. Esta es más viejita del 89 Y esta es la que es comedia realmente Es una comedia negra En la que Antonio Banderas Es un chico que acaba de salir De un manicomio De una institución mental Y lo primero que hace Es ir a buscar a una actriz Con la que él estaba obsesionado Desde mucho tiempo La sigue
1: Se mete a su departamento Y la secuestra En el departamento Sí, es era una exactriz porno y que también es una... están como en recuperación, ¿no? Está, era una drogadicto
0: Sí, ella también es una persona con vicios que venía de la pornografía y justo la... bueno, la empieza a seguir en un set porque están grabando una película tipo Yalo también como de terror y de ahí la, la sigue a su departamento y cuando ella, cuando ella entra él se mete a la fuerza y ahí empieza toda esta historia pero tiene tintos bastante cómicos, humor negro, la relación entre ellos pues tiene mucho que ver con este síndrome de Estocolmo que le que le llaman, ¿no? Cuando un pues una víctima de secuestro termina sintiendo empatía y a veces hasta afecto por la persona que la secuestró.
1: Así es, un tema que tal vez vamos a hablar recurrentemente en este episodio. Eh, es una película que tiene un récord por ser la película con mayor número de no- nominaciones a los premios Goya y que no ganó ninguna, aspiraba a 15.
0: Y pues aquí Almodóvar apenas empezaba como con su carrera ya fuerte, ¿no? Entonces todavía no era tan, tan, tan renombrado como es ahora. Y sí, es una película que tampoco ha envejecido muy bien. Muchos la tachan de misógina, de machista, de que el tema está como fuera de la realidad. Pero si uno la ve desde el punto de vista de que es una comedia, todavía es bastante es chistosa, interesante
1: Sí, también fue la última película de Antonio Banderas en España antes de ya eh, ir a Hollywood y ser como más exitoso
0: Sí, él, él tenía me parece 30 años aquí uh-huh. cuando hizo esta película, aunque en la película su personaje tiene 23 me parece
1: Así es una película española y pues bueno vámonos a una ya de Hollywood una película que le fue bastante bien, incluso premio Oscar a Mejor Actriz de Brie Larson Es una película llamada The Room Que bueno, creo que más bien es Room, ¿no? Porque hay varias películas que se llaman The Room Esta es Room, es una película del 2015 Y que le fue bastante bien Sí, pues es una película por
0: la que estuvo nominada ella al Oscar Y ganó como Mejor Actriz de Brie Larson Y, Y está dirigida por Lenny Abramson Y está basada en la historia real de una chica a la que le pasó algo similar en Austria, Austria, donde su papá, que tenía una familia de siete hijos, cuando ella cumple 18 años decide secuestrarla y encerrarla en la misma casa donde él había construido como una serie de de cuartos. Y ahí la tiene para abusar de ella. Entonces la historia no es exactamente lo mismo, pero gira alrededor de esa Digamos, se inspiraron en esa historia
1: real. Sí, aquí lo, lo estresante de la película es que pues el personaje de Brie Larson tiene un niño. Que de hecho, mm. la eh, parte importante de la película yo estaba confundido pensando que era una niña. Porque él tiene el, como mm. que el cabello muy largo y como que facciones de niña, ¿no? Entonces, yo, yo me confundía mucho ahí.
0: Sí, el actor se llama Jacob Tremblay, que ya es, un, ya es un chico ya más grande, pero... Sí, tiene el pelo largo durante la película Y como tiene las facciones muy finas Parece que es una niña ¿no? al principio ¿no? Así es, y pues la y... película
1: está hecha por uno de los estudios Que ya hemos hablado aquí en el podcast, que es A24
0: Sí, esta productora entonces super... pues es muy prolífica Sobre todo alrededor del cine de arte, del cine independiente y que bueno, la verdad es que ha tenido mucho éxito, y tiene muy buenas películas dentro de su producción.
1: Así es, Eh, creo que una de las partes más estresantes de la película, es la idea del niño, porque al final la chica de Brie Larson, pues al final está luchando por su supervivencia, pero el niño también le impide muchas cosas como intentar atacar a a su captor, y pues cómo será la idea de, de que si se tienen que liberar, si tendrían que irse los dos o al final el niño es el que tiene que irse. Y pues esa es una de las decisiones importantes y una de las escenas más estresantes de la película. ¿no?
0: Sí, pues es que a ella la raptan cuando tiene 19 años y el niño pues es hijo del cap- de su captor. Así es. Entonces pues ahí se mete esta parte de... Pues ella quiere mucho a su hijo, pero si viene de esta relación de abuso y se divide en dos partes porque realmente la película te cuenta una parte mientras ella está encerrada con el, el tipo este que la secuestró y hay otra parte en la que logran escapar y se, y se ve un poco pues, cómo viven después de
1: este trauma. Así es, esa parte la segunda parte pues es un poquito más dramática porque pues al final él, no se soportan eh, ella tiene como este estrés postraumático mientras que sí. el niño pues quiere como estar más libre ¿no?
0: Claro, está con pues se van con los
1: abuelos, con la familia de ella y sí está, pues
0: sí tienen esta, pues sí, como dices, o sea, estrés postraumático y le cuesta trabajo llevar esta libertad, ¿no?
1: Sí es, una película bastante buena que está basada en un caso de Austria, como dice Oliver, y la siguiente también está basada en un caso austriaco, es una película pues un poquito más independiente, se llama 3096 días del 2013.
0: Sí es extraño esta parte de dos películas de casos austriacos diferentes. También está basada en un caso de la vida real. Está así mucho más ligado al caso real. Inclusive esos son los personajes, los nombres reales de las personas. Y sí, es una película, yo creo que por ser igual de... Porque está está rara, porque la historia es austriaca, pero está grabada en Alemania. Y no sé por qué yo no la encontré más que en inglés doblado. Yo también... ¿Tú la dist- sí. ¿Sí? Sí, en, ¿En inglés, inglés doblado, sí. Me llamó mucho la atención que no estuviera en alemán, pero bueno. <ríe> sí, <ríe> es sí, está
1: raro. Eh, aquí nos cuenta una historia muy similar a la pasada, solo que aquí es un captor ajeno a la chica, la secuestra cuando tiene ocho años y la tiene captiva durante 10... No, tiene 10 años la niña y la captura durante ocho años. Entonces, pues, la película básicamente se trata del secuestro. En realidad saben mucho, muy pocos personajes ajenos a a estos dos personajes.
0: Sí, solo está este cuate que, bueno, la niña va caminando hacia la escuela, la sube a una camioneta, se la lleva a su casa y la tiene encerrada en un cuarto como en el sótano que él ya había preparado anteriormente. Y salen poquitos personajes, sale su mamá que lo va a visitar de vez en cuando Y por ahí algunos vecinos y cosas Pero no son realmente tan relevantes sí, los Y sí de... se centra en todo lo que hace este tipo con ella ¿no? con...
1: Sí, eh, inicialmente pues la empieza tratando Pues ahora sí que como una niña Pero conforme ella va creciendo pues él se empieza a volver más violento Porque pues entiende que ya es un adulto eh, Algo curioso que estábamos checando es que eh, la historia real pues a la chica Natasha Kampusch, si no me equivoco, eh, la criticaron mucho cuando fue liberada ya que pues su papá vendió la historia, se quedó con todos los derechos y la, la criticaron a ella porque ella fue a visitar la tumba de su captor, eh, sufrió mucho cuando, cuando se enteró de que su captor había muerto, entonces... Pues es un tema complicado, ¿no? Entender también, pues, que ella en ocho años no conoció más que a su captor.
0: Sí, pues, es, la verdad es que sí está. Es un... Es difícil, la verdad, la película se centra mucho en... Pues, todo lo que este cuate le hace cuando baja a verla, ¿no? entonces... La única crítica que yo le podría hacer es que, que tal vez hubiera estado bien que desarrollaran un poco más la historia de Sobre todo de él, a mí me hubiera interesado saber un poco más de pues, por qué hizo lo que hizo, ¿no? Realmente se centran mucho en la parte de violenta, digamos, como para shockear. Y, bueno, me hubiera gustado que desarrollaran tal vez un poco más la historia de él O de la familia de ella buscando, mientras la estaba buscando, algo
1: parecido Sí, lo más que desarrollan sobre él es que pues él la vio en una tienda Con su mamá y que de ahí se obsesionó con ella Y estuvo preparando esta habitación Que está como en un sótano Atrás de un mueble Atrás de otra como habitación O sea, está súper escondida Y que tardó, creo que un año o dos años Preparando todo el plan O sea, es lo único que hablan de él
0: Sí, y bueno, muestran un poco Como a la mamá, como que se ve que era un poco Controladora, te dan pistas Pero hubieran podido, yo creo, ahondar un poco en ellos Y tal vez en, pues... La búsqueda de los papás por ella, ¿no? Porque estuvo, pues, ocho años
1: Sí, eh, también otra crítica que vi de la historia real Es que, pues, sus papás como que no la aceptaron muy bien Debido a que, pues, ellos perdieron una niña Y recuperaron un adulto, ¿no? Claro, sí. se fue a los diez y regresó a los
0: 18
1: Así es, es una película, pues, muy estresante eh, Bastantes escenas violentas de, del tipo como la... La golpea, la trata mal. Y la actriz incluso bajó de peso de una manera, pues hasta preocupante, porque de hecho sí se ve con muchos problemas de nutrición la la chica. Y ella mencionó que. Sí, parece anoréxica. Tenía anorexia, Mm. sí. Y justo eh, la actriz dijo que, pues ella quería sufrir lo mismo que sufrió su su personaje. Sí, bajó a 30 kilos,
0: por lo que leí. Y además está extraño porque la actriz nació en 1982. O sea, tiene 30 y. 39 años ¿no? y pues en el 2013 era mucho más grande de lo de la niña, pero como ella es delgada, finita, sí, sí se parece, sí puede pasar por una chica adolescente,
1: así es, y pues bueno es una película que está ahorita en HBO Max, Max. entonces yo, yo la encontré ahí, así que pues pueden checarla, de ahí nos vamos a ir con una película del 2009, se llama The Loved Ones ...una película dirigida por
0: Sean Byrne. Sí, es una película australiana. Esta está más en la vena del terror más clásico. Este, y cuenta la historia de una chica... ...que está, le gusta un chico ahí de su escuela. Lo invita a ir con ella a su prom... ...que es esta fiesta que tienen los... ...como cuando acaban un año escolar, ¿no? Los niños En este caso australianos. El chico la rechaza... Y, pues, ella lo secuestra con la ayuda de su papá para que tengan esa fiesta de prom. Okay. Este, en la... pues, mientras está el tipo secuestrado, ¿no? Okay. Entonces, es una historia... pues, aquí cambia un poco porque ella es una chica en la que secuestra a un tipo. A un cuate. Y lo, le, le hace bastantes cosas para... pues, como para tratar de que se enamore él de ella, ¿no? Está muy enfermo Y aquí lo más raro es que la familia Está enterada, el papá le ayuda A la chica
1: El papá de ella le ayuda a secuestrarlo
0: Ajá, le ayuda y todo el tiempo Está con ellos y es parte Del secuestro, es el, el papá de la chica Que se lleva a este a Este, a este cuate Y pues sí, es un terror Horror, drama, crimen Está bastante entretenida Si les gusta el terror, puede ser que les guste y también tiene mucho humor negro, ¿no? Porque este, ella es una chica muy, pues, muy rara, ¿no? Okay.
1: Algo que estaba viendo que es bastante curioso es que en Rotten Tomatoes, que ya hablamos la vez pasada de qué es, eh, tiene un 98%. Le fue bastante bien.
0: Sí, es una película de, de terror que le ha ido muy bien y que pues es, tiene ahí un cierto tinte de culto, porque sí hay mucha gente que, entre los que les gusta el terror, que que consideran esta una muy buena película y sobre todo porque tiene esa característica, ¿no? que es la chica la que secuestra sí, al cuate.
1: Algo raro, sí. Y el
0: papá le ayuda. Entonces.
1: Sí. Hay una película que también habla mucho sobre mujer secuestrando a hombres, la siguiente, es una adaptación de un libro de Stephen King, una película que ya es actualmente de super culto de 1990 llamada Misery.
0: Sí, esta es una película por la que Kathy Bates, que es la protagonista, ganó Oscar a Mejor Actriz. Este, su contraparte masculina es James Khan. y está basada en una novela de Stephen King. Y bueno, se cuenta la historia de un escritor muy reconocido por hacer novelas románticas y de ese estilo. Que se va a escribir a un lugar de Estados Unidos, a una cabaña. Y cuando ya se va de este lugar tiene un accidente, choca y Kathy Bates o el personaje de Kathy Bates que se llama Annie Wilkins lo rescata y en un principio parece que todo está muy bien, que ella solamente lo rescató porque lo encontró en una tormenta de nieve y le iba a ayudar, lo está curando y ya después uno se entera que resulta que ella es una fanática de él y de sus libros y que... Pues realmente ya no lo deja irse Porque lo quiere tener ahí ¿no? Sí,
1: es una psycho fan eh, Bastante <risa> Sádica en momentos Hay una parte que quizás es la escena más emblemática De la película en donde Con un, ni siquiera es un martillo Es un mazo Le, le rompe un pie y es una escena Que no escatimó para nada en detalles Sí se ve perfectamente cómo se rompe un pie Sí, es una Tal vez ahora ya no sea
0: tan Choqueante, aunque igual bueno, si sí todavía aguanta la, la, Le pone una tabla entre las dos piernas Y le da con un mazo Precisamente para que no se escape ¿no? Él, él quiere hablarle a sus representantes Avisarle a la hija que está bien Y ella le va dando largas No lo deja Y hasta que él se da cuenta Que realmente está secuestrado Ya ahí en esta casa Con esta Fan from Halo como
1: le... Sí, exacto <ríe> sí. sí, es una película muy Ni siquiera es como terror tanto Es como ese, Esa película hasta tiene momentos graciosos, ¿no?
0: Sí, Katy Bates es, la verdad es muy chistosa en un principio. Se lleva la película. Y es, y, es más thriller, sí. Sí. Es una, una excelente actuación, de las mejores de, de ella. Y pues es un clásico, la verdad, yo creo que la gran mayoría de ya la debe haber visto, por lo menos haber oído hablar de ella. La, la han pasado en televisión muchas veces.
1: Sí. Y... Es una muy buena película. Así es. Y bueno, vámonos con otra llamada Mandy una película del 2018 que tiene la curiosidad que es producida por el Wood, que quien lo cono- no lo ubique es Frodo, del Señor de los Anillos, y bueno, protagonizada por el peor mejor actor de la historia que es Nicolas Cage, ¿no?
0: Sí, sí es una película
1: extraña,
0: muy metalera también, ¿no? Sí, o sea, todo sí. el tiempo tienen música de metal y es... Como muy exagerada, ¿no? Con también mucho, mucha sangre, muchos colores fuertes Visualmente es bastante interesante Y pues sí, la verdad es que Nicolas Cage A mí me sigue gustando mucho Como que se me, me hace un actor que entretiene por lo menos ¿no? Aunque no sea el que vaya a ganar otra Tal vez nunca gane otro Oscar Aunque últimamente sacó una película que se llama Pig Que dicen que es muy buena que lo... Yo no no lo he visto Pig. Es como un John Wick pero él está buscando a su puerco, que me parece que lo utiliza para buscar trufas. estos puercos que saben oler para encontrar trufas. Okay. Se lo raptan o algo así, y él está buscando a su puerco. Pero dicen que está muy buena, no sé, no la he visto. pero
1: Le echaron muchas flores a esa película. Sí, la película raya un poco quizás hasta en el terror cósmico, ¿no? Se ven unos colores muy extraños parece no una de
0: Lovecraft. Como de Lovecraft de sí, sí,
1: de hecho eso iba justo Se ve una película que parece un relato del H.P. Lovecraft eh, La música, como decía Olivier, es súper importante Que es hecha por el grandioso Johan Johansson Que lamentablemente ya, ya falleció Y la película nos habla también un poco Sobre estos cultos estilo eh, Charles de Manson brujas, ¿no? ah, es estilo. Tipo Charles Manson que secuestra a La esposa la pareja, la pareja de él, que creo que es más bien su novia y, pues, bueno, él tiene que ir a recuperarla, pero ellos eh, lo golpean, lo destruyen. Y al final, pues, la película se convierte hasta como en algo muy surrealista, ¿no?
0: Sí, tiene ahí como medio
1: viajes astrales, cosas bien extrañas.
0: Y es, la verdad es que es terror, un poco, bastante gore, ¿no? Tiene mucha sí. sangre. Todo el tiempo hay sangre. Y sí, como es tiene ese tinte de brujas. Pues, ellos vivían como en el bosque, en una cabaña como muy bonita, ¿eh? Y como se vayan muy contentos y de pronto llegan y les les arruinan toda su vida Y él empieza a buscar a su su pareja muy sangrientamente
1: Sí, es una película que puede desesperar un poco Ya que hay escenas muy contemplativas, usan colores muy del yalo Usan unos rojos, unos azules morados muy extraños eh, Pero que al final la película a mí me parece que es muy entretenida porque Nicolas Cage pues, al final otra vez se roba perfectamente la película y aquí lo vemos más desquiciado de lo que nunca lo hemos visto quizá.
0: Sí, sí, la verdad es que él, cómo es él, no? su cara de pues, como un actor muy exagerado que parece muy sobreactuado, pero pues es parte de su estilo, ¿no? y muy, pues sí, totalmente desquiciado ya en ciertos momentos de la película pero si les gusta el terror, si les gusta Nicolas Cage, si les gusta el, ese estilo de cine, es una, una buena una buena película.
1: Así es. Y bueno, vámonos con otra, ya un poquito más, este, tal vez más reservada, se llama The Prisoners del 2013, protagonizada por Hugh Jackman y Jake Gyllenhaal.
0: Esta es una película, ¿cómo decís? Sí, es, está dirigida por Denise Villeneuve, creo que es el que va a hacer Dune, hace poquito, ¿no? Que, que uh, está a punto de salir. Sí. Así es, es el, el, que, el director de, la, de Dune que está a punto de salir en los cines. Y, a y este es un... Exacto, también. Eso es arreba. muy buen director. Y también pues, tiene un, un excelente reparto, ¿no? Además de Hugh Jackman y Jack Gyllenhaal estaba Yola Davis, que también es una buena... Es muy buena actriz, está un chavo que también se me hace interesante, sobre todo en estos papeles como de psicópata que se llama Paul Dano. Paul Dano. Que tiene una cara que se le... como que se presta para eso. Y el chico de 13 razones que se llama Dylan Minnette, de esta serie de Netflix que se llama 13 razones.
1: 3 Reasons Why. Ajá,
0: Ajá, ese. Y pues es un thriller de investigación, de detectives, donde... A Hugh Jackman le, le raptan a su, a su hija y él, con tal de encontrarla, pues decide como hacer justicia por sí mismo. Y Jake Gyllenhaal es el policía encargado de este caso y se ve ahí como, como el, el contraste entre, entre ellos dos. no Entre él el, el que dice que la policía no está haciendo nada, entonces toma todo por la justicia por sus propias manos y Jake Gyllenhaal que sigue... ...pues tratando de encontrar al, pues, al secuestrador y a la niña de una manera más legal, ¿no?
1: Así es, es una película que pues curiosamente también está musicalizada por Johan Johansson... Ah, no, justo... Como así. que también le gustan las películas de secuestro, cosas así, ¿no?
0: Es muy interesante, a mí se me hace muy buena, esta sí no es, no es gráfica, no es violenta... En el aspecto visual, sino más bien en el drama no Es más un drama, misterio Crimen, si les gustan las películas de crimen Creo que vale bastante la pena Tiene, tiene un ambiente muy... La ambientación, la atmósfera está, Sí te hace sentir como ese peso de, de lo que está pasando
1: y okay. eh, ahí vámonos con una película que creo que ya habíamos hablado alguna vez de ella aquí Se llama La chica del dragón tatuado Dirigida por el maravilloso David Fincher una película del 2011 protagonizada por Rooney Mara y Daniel Craig Y
0: Daniel Craig, sí, basada en estos libros de la... Tal cual que se llama, ¿no? La chica del dragón, del dragón tatuado, en la... Millennium se le llama, ¿no? La, la trilogía de Millennium Aunque ya hay varios porque el, bueno, el escritor murió Y bueno, como que trataron de continuar Pero la verdad es que hay otros dos libros más, me parece Pero, pero sí. ya no fueron escritos por el, por el original yo tengo que confesar que a mí me gustan más las suecas, las originales con Lumi sí. Rapaz, porque ellos hicieron las tres de los tres libros y él se quedó en la primera porque parece que no le fue tan bien y
1: solo hicieron la primera parte. Hicieron otra, pero creo que ya no es de él. Se llama la chica. No, ya es otra y... Spider Web, algo así.
0: Sí, esa ya es del libro que no escribió el autor original y es otra actriz, otro director, es otra historia.
1: Eh, sí, es una película que nos habla de una hacker. Eh, que es que lo único que yo le critico a la película es que la hacker es como invencible como que cualquier cosa que le ponen puede hacerlo, entonces eso me parece un poco extraño eh, uh-huh. que, sea, que se ayuda con un detective, de, eh, Daniel Craig bueno, más bien él es un periodista que está investigando una familia que ha tenido ciertos casos de pedofilia de secuestro, de violación de familiares y de una chica desaparecida de la familia que no la encuentran
0: Sí, la, el personaje es Lisbeth Salander, que es esta... Pues es una chica gótica, este, que, no es, que es un hacker, que, que es bastante reservada Y tiene ahí como, como que se involucra con un reportero Que es el que está haciendo estas historias sobre esta familia rica de, de Noruega
1: ¿no? de... O Suecia Suecia,
0: Suecia. Y bueno, ahí empiezan a encontrar, mientras van investigando, se empiezan a dar cuenta de que es una... Pues una familia con gente muy perturbada, desde los nazis inclusive, ¿no? Dicen que tienen... Inclusive fueron parte del movimiento nazi en la Segunda Guerra Mundial.
1: Exacto, y pues bueno, cuenta con un elenco increíble que es también Christopher Plummer, que él es el que está buscando justamente a su nieta, que es la chica desaparecida... Y tiene uno de los villanos por excelencia que es este... El papá de los Skarsgård, que no me acuerdo, no sé cómo se pronuncia su nombre Eh, La película está brutalmente musicalizada por los dos genios Trent Reznor y Atticus Ross Que ya son fetiche también de David Fincher Mm Y pues bueno, la película es bastante cruda en momentos Hay muchas escenas... Pues muy, muy gráficas, muy violentas de violaciones, de, de de sadomasoquismo incluso. Entonces es una película que pues la verdad no es para nada familiar. O sea, es una película que sí hay que ver con prudencia. Sí, no, no no, no
0: es para niños. Tampoco es, bueno, sí tiene un par de escenas que son bastante crudas, ¿no? O sea, realmente... Pero es una historia muy de detectives, muy de esta... Novela negra que les llaman, porque los suecos noruegos ahora están muy de moda que escriben... Hay varios escritores de esos países que hacen novelas de este estilo. Exacto. Y esta pues fue muy famosa. A mí la, la verdad yo sí leí, yo he leído todos los libros y, y sí me gustan mucho. ¿sí? Sí,
1: pero tienen diferentes títulos, ¿no? Creo que es aquí la chica con un, una caja de fósforos y un galón de gasolina o algo
0: así. ¿no? Sí, con un galón de gasolina. Los hombres que no amaban a las mujeres. Es la primera sí, novela.
1: Se llaman diferentes sí, los libros.
0: ajá y todo, Pero todo gira, de hecho, alrededor de pues de violencia hacia las mujeres de De ciertos personajes
1: Así es Eh, De aquí vámonos con una película Que igual tú tú recomendaste Se llama Berlin Syndrome Que es del 2017 Dirigida por Kate eh, Shortland Sí, esta es una película
0: en que cuenta la historia de una chica de Australia Que es una fotógrafa Que decide irse de vacaciones Se va a Berlín Conoce a un chico, se llevan muy bien, salen, deciden irse a su departamento. Y todo parece que va a ser una historia romántica. Y cuando ella despierta se da cuenta que está secuestrada dentro del departamento de él. Él ya no está y ella está encerrada y ya no puede ya no puede salir. Entonces, la verdad es que es interesante. También es cruda, también tiene escenas bastante fuertes. Pero aquí aquí se da un poco más esta parte del síndrome de Estocolmo también, ¿no? Como que ella, pues para empezar lo conoce y le gusta y se va con él por por gusto propio y parecía que iban a tener una relación normal y de pronto resulta que no, ¿no? Entonces, pues, es una película bastante interesante en ese aspecto y también, pues, transcurre un poco te cuenta van contando un poco la historia del tipo que es un profesor de hecho y cómo pues él parece ser una excelente persona y cómo cambia cuando llega a su departamento con esta con esta chica que tiene ahí
1: encerrada eh, es una película viol- eh, Gráfica o no es tan tan gráfica como podría parecer las demás
0: sí 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 tiene sí tiene algunas escenas fuertes porque bueno, él pues abusa de ella también, obviamente, y, y sí hay ciertas escenas violentas. Tampoco es una película familiar, también puede ser que sea, digamos, sensible para algunas personas ver ese tipo de, de, pues, de escenas. Pero este es interesante, realmente trata de una manera pues, algo distinta a lo que ya se ha visto en este género de los secuestros.
1: Okay. Eh, y Tiene bueno, buenas actuaciones Creo que ya hablamos mucho de películas violentas Vámonos con una que pues para nada es violenta Es de hecho infantil Uno de los clásicos de Disney que, que pareciese que no tendría por qué estar aquí Pero si te pones a ver la historia Pues sí habla de un secuestro Estamos hablando de Bernardo y Bianca La primer película de este dúo Que es de 1977 Y nos habla de dos, dos ratones que tienen un un congreso tipo la ONU que es de ratones y que se dedica a resolver problemas con los niños
0: Sí es una película que de hecho me sorprendí de ver que era de 1977 yo pensaba que era mucho
1: más reciente que eso, no, es bastante vieja es de esta época donde mm. Disney pues no pudo tener éxitos ¿no? porque ya estaba la Warner, estaba MGM estaba Hanna-Barbera, entonces le costó mucho trabajo tener un hit y pues este no fue el caso
0: Sí, a mí la verdad es que sí me gusta. Me acuerdo mucho de que vuelan en un albatros, ¿no? Es como ¿Sí? su amigo, ¿no? Un sí. ave que es de las aves más grandes del mundo. Sí, así es. Y, la, y van encima de él, ¿no? Que es como su avión, digamos.
1: Así es. Y bueno, la película nos habla de estos dos ratones, eh, Bernardo y Bianca, que se enteran de que tienen unos como hillbillies rednecks secuestrados a, a una niña y que la obligan a... Hacer trabajos de domésticos Pero que lo importante es que La niña es la única que cabe en una Pequeña cueva Que cuando baja la marea hay un diamante Entonces lo que quieren es que la niña Entre y pues como que la La obligan, ¿no? Entonces ellos Pues van a este Pues es como un pueblo Un pantano ahí de estos De, de Nueva Orleans, por ahí Y que la tienen que pues ayudar ¿no? Es
0: que es como de detectives, ¿no? Más o menos, de aventura, para niños. Me recuerdo un poco a los rescatadores de Chitty Day, Ah, que que salía a Monterrey Jack y otra, que también hacían como misiones para ayudar a la gente en el mundo. Me recuerda un poco, aunque eso es después que esto, entonces a lo mejor de ahí se inspiraron.
1: Sí, es posible. La película es bastante familiar, o sea, no tiene escenas violentas ni mucho menos, solamente que la película cuando la analizas quizá con ojos de adulto te das cuenta que pues si sí es bastante cruda porque los guardianes de la señora que la tiene secuestrada son dos caimanes.
0: Sí,
1: entonces pues no no es precisamente muy amigable esa parte, ¿no? Pero bueno, al final es una película para niños sí está padre y la verdad yo sí la yo sí la recuerdo mucho del niño y
0: también me acuerdo de la otra que es la de Bernardo y Bianca en Cangurolandia que ahora van a Australia y también a resolver algún caso creo
1: que también ayudar a un niño ayudar a un niño uh-huh. que está como en, con un problema que no la verdad yo esa yo no la, no la recuerdo bien pero sí Bernardo y Bianca se volvieron estos personajes icónicos ¿no? de la esta época de Disney Sí, son como un estilo de trabajadores sociales, ¿no? Algo así. Sí, trabajan en la ONU. Ella, uh-huh. según yo, ella es delegada de Hungría. Entonces, en la ONU ella se ofrece ayudar a ayudar a esta niña. Esta. Esta está bonita, esa sí es familiar. Y la pueden,
0: Si no la han visto, pues vean. Bueno, así si es. les gusta la animación de, de Disney. Así es. Tradicional en 2D.
1: Así es. Y bueno, vámonos con una que para nada es familiar, para nada es amigable. Se llama The Poughkeepsie Tapes. Es una película que pueden encontrar sin ningún problema en YouTube. Yo, yo la he visto ahí. Es un falso documental de estos que se les conoce como Mockumentary del 2007.
0: Así es estos de, pues de de terror, ¿no? Donde encuentran pues el found footage, ¿no? Que encuentran como grabaciones que, que te van pasando la, la historia, ¿no? De lo que sucedió. Así es. Estos de... Muchos dicen que esta es una de las películas que más de terror que más te espanta No sé, ¿tú qué opinas? Yo cuando la vi no se me hizo tanto Pero hay mucha gente es que que sí
1: lee. Quizá lo terrorífico de esta película Es que todas las escenas se ven estúpidamente reales Y estúpidamente posibles O sea, son unos adolescentes que Dentro de su calentura dejan abierta la puerta de la casa se mete un tipo que ya la ya los estaba checando. Es un tipo que se dedicaba ya a secuestrar gente. Y, y vemos incluso escenas donde el tipo está grabándola a ella mientras se baña y la está esperando. O sea, creo que lo aterrador de la película es que se ve muy real. sabes O sea, no parece un mockumentary. Sí se ve brutalmente mm-hmm. real. Sí, como es todo
0: bhs con esta... Con esta imagen de... de antes sí, te, sí es creíble lo que todo Realmente entran, ¿no? Entran en una casa abandonada, un grupo de personas, y empiezan a encontrar estas cintas, ¿no? Y empiezan a verlas. Y ya de lo que se ve en las cintas se empieza a desarrollar la historia porque este era un, un asesino en serie que, que grababa todo lo que hacía y se topan con todas sus, sus grabaciones.
1: Así es. Y, pues, bueno, la chica principal, porque secuestra varias, pero la, la principal, pues, al final la convierte en su... No sé qué sería lo opuesto al amo, a su su sumisa, sumisa, ¿no? Algo así. A su sumisa, la convierte en su esclava, perdón, y la obliga a usar una máscara casi del 90% de la película. Eh, La obliga incluso a ayudarle a matar a sus otras captivas. Eh, Una de las partes más aterradoras es cómo encuentran a la chica. Este es un spoiler: la encuentran en una mesa de café, de esas de la sala. Que abajo, bueno, en realidad no es un mueble, sino que es un féretro y cuando lo abren la chica está ahí acostada y la chica tiene un síndrome de estocolmo ya totalmente eh, irremediable
0: irremediable, sí este también es fuerte, ¿no? Este es, de, es de terror, tampoco es familiar
1: no, para nada no.
0: pero bueno, si les gusta este género del documentary de los fan, del fan footage y... Un poco en la
1: en la vena de la bruja de Blair... Por sí. Ejemplo, ese sí, es de ese estilo... Eh, uh-huh. Bueno, vámonos con otra... de una Que quizás es de las más comerciales... De las más famosas... Es de un director ya súper conocido... M. Night Shyamalan... Una película del 2016... Llamada Split... Que es la segunda parte de la trilogía de Fragmentado.
0: Sí, esta es una película... Como dices, es parte de estas tres películas... Que él hizo... Bastante separadas el tiempo, ¿no? Sí. Es un poco una mezcla ahí de superhéroes, cómics, con un poco de thriller y suspenso, ¿no? Es una. Son tres películas que vistas juntas. Pues crean esta trilogía. La, la última fue Glass, ¿no? La. Un fracaso. Sí, y, y la primera, Unbreakable. Un ¿no?
1: Unbreakable o, o el intocable, algo así con con Bruce Willis con Bruce Willis
0: así es y, la, y también con Samuel L. Jackson exactamente y cada
1: una cuenta la historia de uno de los
0: personajes de esta historia ¿no? y se van como mezclando y esta en particular el, está protagonizada por James McAvoy que a mí se me hace una de sus mejores actuaciones la verdad es que lo hace increíble porque la hace de un tipo con no sé cuántas personalidades distintas ¿no? Eh,
1: tiene siete siete personalidades siete. distintas uh-huh. y las siete las actúa brutal parece un personaje completamente nuevo
0: tiene una que es una niña no un niño, ve...
1: un, niño. un niño Hedwig, Hedwig. ajá tiene
0: un, uno que es como la bestia no que decían que la era la bestia era y arrecido. una señora
1: una señora una señora un súper elegante uno que es como un rapero y le uh-huh. gusta justamente todo eso y pues bueno, la película nos habla de este tipo Que pues para despertar a su... No me acuerdo si es la séptima o la octava personalidad Tiene que tener un tributo, ¿no? Que son estas chicas secuestradas Una de las tres chicas secuestradas es Anna Taylor Joy La chica de la es, bruja
0: Que es como lo... Pues de sus primeros papeles sí. así tan importantes Después de la bruja, ¿no? El sí, de la bruja es de sus
1: primeros es... papeles Y pues al final sí. crean esta empatía con él Porque repetimos... Eh, él tiene varias personalidades, no todas son malvadas, entre ellas hay un niño entonces ella crea esta empatía con el personaje el niño. Y, y terminamos dándonos cuenta que la película tiene ciertos rasgos de hasta de ciencia ficción ¿no?
0: Sí, él es pues sí, es raro, ¿no? Porque la bestia y entonces se siente como si se cambiara físicamente por un monstruo o algo parecido, ¿no? Y como que se trepan las paredes. Sí. Y sí, por momentos se mueve de manera muy inhumana él, ¿no? Como si fuera un, pues sí, un, un, algo un paranormal sí. o algo así. Que es de ahí de donde viene esta parte de la... Pues que son tres historias que el Shaman las cuenta como si fueran de, de superhéroes, donde el héroe es el de la primera, que sería Bruce Willis. Después, este es uno de los villanos. Y también sale el otro villano que sale en la primera también, ¿no? Que es este. Samuel L. Jackson. Samuel Jackson, que es un tipo de estos que. Bueno, que es una enfermedad que tienes los huesos tan frágiles que te puedes romper. Como de vidrio, sí.
1: Con cualquier cosa te puede, pues, te puede fracturar un hueso. Así es. Es una película que a los que les gusta quizá la filosofía, puede que les atraiga, ya que habla un poquito del superhombre de Nietzsche. Que es el discurso justo. que habla Samuel L. Jackson. Que
0: sí, justo. Hablan de eso, ¿no? de Uber, Uberman, ¿no? como le llaman A mí es la que más me gusta de las tres,
1: creo, la verdad La de Bruce Willis es un clásico ya noventero sí. eh, También tiene rasgos de ciencia ficción Ya que él es un tipo que no puede ser dañado Sobrevive a un choque de tren donde nadie sobrevive este Y su única debilidad es, al parecer, el agua
0: Sí, está un poco...
1: Extraño. poco raro, pero y, en es... la, y en la última se juntan
0: todos ¿no? ya, Se todos juntan todos en un
1: hospital psiquiátrico Y pues Es en mi opinión una película que deja mucho de ver
0: Sí, yo la verdad Le tenía muchas esperanzas a Glass Sobre todo después de Split Aunque yo siento que si la ves sola La verdad es que no te hacen falta Ni la primera ni la tercera no. o sea, Es una historia bastante autocontenida Sí. Y la actuación, sobre todo de James McAvoy, es, vale la pena.
1: ¿no? Sí, que de hecho mucha gente debatió de por qué no lo nominaron al Oscar o por qué no lo ganó. Uh-huh. Y pues bueno, la, la academia tiene sus Sus reglas, ¿no? Porque al final él hace ocho papeles en la misma película, cosa rara en, en el cine.
0: Sí, y, y muy bien además. ¿eh? Y cambia de personalidad de un momento a otro. Pues como esto, se pues se llama Split porque es de personalidades divididas.
1: Múltiples, exacto. Pues, Y bueno, vámonos con una película también reciente, eh, una película de mi actor favorito que es Joaquín Phoenix, llamada You Were Never Really Here, del 2017.
0: Esta es una película que es de mis favoritas de las que hemos hablado porque está basada en un libro de Jonathan Ames, que es un libro muy cortito que lo leen en una hora yo creo, si leo. Es un libro que está muy padre y siento que lo adaptaron de una muy buena manera Está dirigida por una chica que se llama Lynn Ramsey Y bueno, el protagonista es obviamente Joaquín Phoenix Él es un ex militar mercenario que ahora se dedica a rescatar a chicas que han sido raptadas para la trata de blancas ¿no? para... Así
1: es, como de este tema del justiciero fuera de la ley, ¿no? Y bueno, esta
0: le le llama a un cliente que resulta ser un político muy importante Para decirle, se raptaron a mi hija, necesito que la encuentres Y que
1: acabes con todos los que la raptaron en venganza, ¿no? Sí, una película sumamente violenta Que yo cuando la vi no me di cuenta de la directora Es la la chica que que dirigió igualmente, tenemos que hablar de Kevin un, pe- un peliculón, pero yo no sé por qué creía que era una película de Lars von Trier. Me pareció una, una cinematografía similar a Lars von Trier
0: Sí, es que visualmente es muy parecido, también es un poco crudo Un poco, pues sí, sí tiene elementos que ver con Lars Bontrier. tal vez un poco más Directo, ¿no? Porque las tiene que ser medio surrealista, sí. y medio metafórico y esta es bastante lo que ves, es lo que está pasando
1: Sí, y en mi opinión este era un ensayo de Joaquín Phoenix para para el Joker, porque de hecho vemos en la película varias partes donde él, su cabeza se empieza a distorsionar mucho ¿no?
0: Sí, él tiene estrés postraumático, es un tipo suicida, que vive con su mamá ya grande que lo trata mal Y bueno, es es un tipo muy atormentado, ¿no? Se le nota durante toda la película que está deprimido todo el tiempo. Aunque aquí es distinto porque en el Joker él es súper delgado y aquí está, no gordo, pero Pero sí... fornido, ¿no? O sea, fornido, o sea, no totalmente distinto a como se ve en el Joker físicamente, pero lo hace muy bien. Y bueno, durante eh, rescata a esta chica y después se da cuenta de que se la entrega a alguien que... Le quiere hacer daño a la niña de todas formas Y entonces él se, como se había identificado con ella La empieza a buscar, a buscar para para rescatarla De sí. los de los clientes
1: que él tuvo ¿no? Sí, eh, como dato curioso la, la banda sonora está hecha por Johnny Greenwood Que es el guitarrista uh-huh. de Radiohead Que últimamente uh, Radiohead, se ha dedicado sí. a, a bandas sonoras
0: Que también el Tom York lo intentó, ¿no? Con la de... Suspiría, pero Con no te no, esperaba.
1: Ya lo haremos quizá de esos De uno de los remakes más decepcionantes quizá. Uh-huh.
0: Esta película es... A mí se me hace un poco en la vena de John Wick en el aspecto de que es un tipo imparable, que es buenísimo para los trancazos, pero él <risa> es súper rudo, o sea, no es tan fantasioso para nada como es John Wick, ¿no? O sea, este es un tipo que... A puño limpio y con martillo, o sea, más realista También lo golpean, también sufre, o sea, no es un superhombre, pero sí es imparable
1: Sí, John Wick como que es irreal porque se cae de un cuarto piso y se para inmediatamente Y aquí sí, sí lo vemos más humano, ¿no?
0: Sí, exacto, se ve más realista y muy crudo Inclusive los colores, ahora que lo mencionas, sí se parece un poco a Joker, también tiene esta escena sí. de colores este verdosos, azulosos, fríos, sí. está lloviendo todo el tiempo. Casi.
1: Sí, se ve como que la decadencia de, del mismo personaje, como va incluso sucumbiendo no ante su, ante su propia cabeza.
0: Sí, un poco
1: está buscando
0: como su redención propia a, a través de ayudar a esta niña.
1: Así es. Y bueno, para cerrar, vámonos con quizá la película más clásica de la historia de... Secuestros, eh, una película que catapultó a Anthony Hopkins a, a lo que es el estrellato, y pues bueno, es eh, la se- primera parte cinematográfica de una trilogía y la segunda parte de, de la historia canónica, ¿no? Estamos hablando del de Silencio de los Inocentes de 1991.
0: Sí, bueno, pues este. este es un superclásico ya del cine de. de suspenso, ¿no? De thriller. También del cine que gira alrededor de asesinos en serie, ¿no? Con este Hannibal Lecter, que bueno, es un papel que, que inmortalizaron ya con, con Anthony Hopkins durante esta película, ¿no? Que yo me imagino que la gran mayoría de los que nos escuchan ya la deben haber visto porque es muy, muy conocida.
1: Sí, de hecho, la Rolling Stone hizo una lista de los 100 villanos más importantes y él quedó en segundo lugar, nada más superado por Darth Vader, que bueno, era creo que era obvio. Eh, Y pues bueno, la película nos habla de una agente del FBI que pues nadie está como apoyándola mucho por el hecho de que es mujer, etcétera, etcétera. Y ella decide investigar el secuestro de la hija de una senadora que fue secuestrada por un asesino en serie conocido ya como Buffalo Bill, que pues tiene estas características incluso de caníbal y muy similar a a Ed Gein, que quitaba la piel de sus víctimas y hacía cosas con la piel. Y pues tiene que recurrir a un asesino serial famoso y caníbal... ...llamado Hannibal Lecter... ...para encontrar a la chica secuestrada.
0: Sí, está basada en un libro de Thomas Harris... Se llama el, ...el que escribió la novela... ...y sí, como dicen, ¿no? es este asesino en serie... ...que es un súper inteligente... ...que es un psiquiatra... ...pues muy, muy reconocido, con mucha cultura... ...que bueno, resultó que era un caníbal, ¿no? Uh-huh. Pero él... Se presta para ayudarle A Clarice, que es la, el personaje De Clarice. Judy Foster, que también fue como De los momentos más altos de su carrera
1: Ganó un Oscar, como ¿no?
0: Creo.
1: sí Mejor actriz, sí Ganó un Oscar. Mejor
0: actriz, Judy Foster este, Y bueno, pues es, esta relación Que tiene él con Aníbal Lecter para encontrar A Buffalo Bill y es una película Pues sí, suspenso, crimen Muy, 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 muy Pues muy buena, la verdad es que que sigue, sigue siendo muy importante, sí. y sobre todo la actuación de ellos dos, ¿no? Anthony Hopkins y Jodie Foster, lo hacen increíble.
1: Así es, es se convirtió en la primera película de terror en ganar un Oscar, no fue la primera nominada, ya que la primera nominada fue El Exorcista. Sí, el Resplando. El, exorcista, el Resplandor ¿no? también anduvo por ahí, sí. Creo que, bueno, creo que fue El Exorcista. Bueno, ahorita lo checamos. Eh, es una película que, pues, más que la idea del secuestrador, nos habla mucho de la relación de Hannibal Lecter con la gente, eh, ay, ¿se me fue el nombre? Clarice. Clarice, porque al final, eh, como que Hannibal Lecter la chantajea para ayudarla, no quiere saber cosas de ella, etcétera, etcétera, y pues al final termina, eh, los, la última hora de la película termina siendo un caos, ya que, pues spoiler alert, Hannibal Lecter se escapa y pues a ver, ahora ya nadie sabe de qué preocuparse, ¿no? Si por Hannibal Lecter o porque ya van a encontrar la a La chica secuestrada.
0: Sí, está, está muy buena. Tiene una secuencia que me gusta mucho cuando entra ella a la casa de ya del que ya encontró al hijo ah, Lobiel y ya está como en un sótano, como un pozo, ¿no? Que cava este cuate. Es un pozo, sí. Y ella no ve nada y el tipo tiene lentes para ver en la oscuridad. Entonces, como la empieza a seguir mientras ella está aterrada. Sí, es una secuencia muy, o sea, tienen, con muchos suspensos también.
1: Así es, y que bueno, también inmortalizó una canción de los ochentas Bastante buena que es Goodbye Horses Con Goodbye una horses, escena, tío. pues, bastante extraña En el cual él, él, el, el Buffalo Bill se pone a bailar Y se transforma en, herma, en mujer Se esconde sus genitales Y es una escena, pues ya clásica del cine, ¿no?
0: Sí, es que él, él lo que hacía era bueno, raptar y asesinar mujeres Para quitarles la piel y hacerse un traje Como trasvestirse, ¿no? Porque Como... él quería, bueno, es trasvesti Y quería usar un traje de piel humana real Así es para... Y entonces está, pues así y entonces hay una escena en la que él está bailando con esta canción Que también es
1: bastante perturbador Que también el actor lo hace súper bien ¿no? Sí, es un gran actor y, y al final, pues bueno, si quieren ver la trilogía En orden canónico tendrían que ver Hannibal Bueno, más bien primero la serie Que no me acuerdo de qué cadena es, creo que es de Fox la serie No no estoy muy seguro Eh, Mm Tendrían que ver la serie Luego hay otra película que se llama Hannibal Orígenes Tendrían que ver luego la película tal cual Hannibal Que también es Anthony Hopkins El silencio de los inocentes Y la última y que cierra todo es el dragón rojo Con Anthony Hopkins y Edward Norton
0: Sí, son, son varias películas y bueno, todas van girando ahí alrededor de el personaje de Hannibal Lecter. ¿no? Realmente. Así es. Eh... Pues vendría siendo el protagonista de esta, a pesar de que el primer libro no se trata de él, ¿no? O sea, la primera película no, no se trata directamente
1: de él. ¿no? Exacto. Y pues bueno, estas son algunas películas que nosotros pensamos que son bastante recomendables con la temática del secuestro. Eh, repetimos, creo que son películas que hay que ver con un poquito de prudencia Ya que pues tienen escenas fuertes, no muy familiares eh, Con excepción de Bernardo y Bianca Y que al final pues pues hablan de esta pena que nos acoge a la sociedad ¿no?
0: Sí, sí, son películas crudas,
1: algunas Pero bueno, si les
0: gustan todos estos géneros Sobre todo el suspenso son bastante interesantes
1: así es, y pues bueno nos vemos el próximo jueves, gracias por escucharnos aquí en 35 milímetros a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana, gracias Olivier
0: gracias a ti Ismael y no se olviden de checar los otros
1: proyectos
0: y las redes sociales igual de Amper Radio,
1: así es, nos vemos el próximo jueves y muchas gracias chao, hasta la próxima